0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1 première.
1: Lyon 1ère. Première. Lyon 1ère, Lyon l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On va partir au Sénat, on était la semaine dernière à l'Assemblée Nationale Honneur aux parlementaires, avec vous Thomas Dossu, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Rhône et de la métropole de Lyon, les écologistes, par ailleurs conseiller d'arrondissement dans le 7e arrondissement de Lyon et on va parler avec vous évidemment de politique puisque on a quand même un programme assez chargé, on parlera aussi également du bilan de mi-mandat euh, de des écologistes, de Grégory Doucet, de certaines initiatives d'élus LR assez récentes, mais on va commencer peut-être par quelque chose d'assez simple avant de se plonger dans l'actualité, c'est la période des vœux. on a tout le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Thomas Dossu, et qu'est-ce que vous, vous souhaitez aux citoyens, à vos électeurs, même s'ils sont des grands électeurs indirectement
0: Moi, pour, pour nos électeurs et puis pour les citoyens en général, moi je souhaite une année de, de paix. On est dans une situation internationale très compliquée, très tendue, et on espère qu'on en sortira rapidement. Et puis, une année d'apaisement, puisque, vous le savez, le Sénat représente les élus locaux, et on a vu un niveau de violence et d'agressivité vis-à-vis des élus locaux qui est monté en flèche ces derniers mois, notamment cette année 2023. Et on espère que on ne revivra pas les mêmes situations qu'on a vécues avec le maire de Saint-Brévin qui se fait incendier sa, sa maison, ou des maires agressés ou insultés. Euh, moi, j'espère vraiment qu'on arrive à un débat public beaucoup plus apaisé cette année. Euh, je pense que c'est possible. Il faut juste euh, remettre un peu les pieds sur terre. Alors, on va voir si c'est possible, en tout cas. Euh, mais c'est vrai que
1: le, le Sénat a cette réputation hein, de cette deuxième chambre qui a repris d'ailleurs beaucoup d'importance. À un moment, c'était quand fait. même moindre. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, ce relatif euh, consensus On a l'impression d'abord que les partis politiques sont pas tout à fait les mêmes, les groupes ont pas les mêmes noms. Qu'est-ce qui explique selon vous cette... Euh, euh, ce, ce regard un peu plus long, de, de, plus concret de, de recul sur les choses, qui fait que c'est plus tempéré.
0: C'est vrai que le Sénat, c'est un peu l'ancien monde. Il y a encore une droite et une gauche très présentes, avec euh, chacun euh, des convictions assumées, mais euh, euh, les convictions des uns et des autres ne sont pas euh, vécues comme des agressions. On arrive à discuter, on arrive parfois même à trouver des compromis, et, et malgré la domination écrasante de la droite au Sénat, euh, on travaille en bonne intelligence sur certains textes, pas sur tous évidemment, mais sur certains textes, et on arrive à construire des consensus. Ça, c'est une spécificité du Sénat par rapport à l'Assemblée, c'est pour ça que c'est euh, toujours intéressant euh, de suivre les débats qui, qui s'y déroulent. Euh, je conseille aux, aux, aux auditeurs de, de le faire de temps en temps. De se mettre sur public Sénat. Exactement, exactement. Très bonne chaîne. De... Mais c'est vrai
1: aussi peut-être euh, qu'il y a un élément qui est important. C'est parce qu'on en a beaucoup parlé à un moment quand euh, les nouveaux députés sont arrivés. Euh, les sénateurs sont généralement des gens qui ont été élus, Tout à qui fait. ont souvent été maires, qui ont un parcours
0: dans les territoires qui peut-être leur permet de pondérer les choses Oui, cet ancrage est important. Cet ancrage, soit parce qu'on a eu un parcours d'élus, soit parce que euh, nous, quand on revient dans notre circonscription, on discute avec beaucoup d'élus. Et donc cet ancrage est très important. Il permet d'avoir un peu, comme je le disais tout à l'heure, les pieds sur terre avec une forme de réalisme. Euh, chacun sait à peu près ce qu'il peut obtenir euh, de l'autre. Et donc on arrive à discuter. Et, et le Sénat a aussi une réputation de beaucoup travailler. On travaille énormément sur certains rapports euh, parlementaires, beaucoup plus qu'à l'Assemblée euh, parfois. Et, et donc euh, euh, ce lien entre élus locaux, euh, travail parlementaire, il se fait de façon assez fluide et euh, ça, permet, ça permet de produire euh, du travail législatif qui permet euh, voilà, d'avoir des textes de loi un peu plus tempérés qu'à l'Assemblée et des débats surtout où on s'écoute et euh, où chacun peut trouver sa passe. Est-ce que justement le, le fait qu'on travaille, comme vous l'indiquez sans doute,
1: plus au Sénat explique aussi que -dire les sénateurs globalement sont peut-être un peu moins connus médiatiquement vous voyez, Par exemple, vous êtes sénateur depuis trois ans je crois que vous ne courez pas spécialement après les médias, même si c'est important de
0: communiquer. Est-ce que c'est une explication Est-ce que c'est plus par tempérament que vous êtes Oui, dans il y a une personnalité peut-être, mais c'est aussi peut-être notre mode d'élection. Euh, on, on, on a moins besoin d'exister, de prendre la lumière comme euh, certains euh, à, à l'Assemblée. Et donc, euh, notre mandat ne se résume pas à nos apparitions médiatiques. Il ne faut pas prendre un sénateur comme un député. Ce n'est pas, euh, euh, pas la même élection et ce n'est pas le même mandat. Et donc, euh, nous, notre travail, on en est très fiers, il se fait dans l'hémicycle au Sénat, euh, sur le terrain, quand on fait des missions euh, d'information, mais euh, on doit rendre des comptes à des élus, à des maires, euh, mais pas à, à, au, à, au grand, à la grande au grand public. Mmh. Et donc, euh, ça change un peu forcément notre mandat. Et euh, mais il y a certains sénateurs qui sont très connus. Et maintenant, euh, je, cette année, en 2023, Yannick Jadot, par exemple, a rejoint le groupe écologiste. Ça apporte de la lumière. On est toujours content quand la lumière arrive sur les travaux euh, des sénateurs aussi. Alors c'est vrai que c'est important, Alors vous parliez de,
1: de cette manière différente un peu d'avoir une représentation politique avec cette espèce de clivage droite-gauche qui est là, ça tombe bien, on va parler un peu de politique, il y a une actualité évidemment assez importante. Euh, qu'est-ce que vous pensez, euh, évidemment on va parler de, du, du, du nouveau gouvernement, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement d'un point de vue politique, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion
0: eh ben, C'est le problème si vous voulez, c'est qu'on a un gouvernement, un nouveau casting mais on n'a pas vu de changement de cap politique. On a un gouvernement qui s'est heurté à cette majorité relative à l'Assemblée, qui n'a pas réussi à vraiment travailler euh, au consensus, au texte par texte, comme c'était envisagé au départ, et, euh, et, et donc on a euh, là changé un peu euh, le casting, avec euh, des personnalités beaucoup plus politiques, c'est-à-dire qui savent répondre euh, coup pour coup, mais qui sont peut-être euh, toujours les mêmes, c'est-à-dire un cap euh, de plus en plus à droite hein, de ce gouvernement depuis le, la réélection d'Emmanuel Macron, et, euh, et là, cette fois-ci, les masques sont tombés, Il plus vraiment de, de pied gauche à cette majorité, euh, les ministres issus de cette de, de la gauche sont euh, sortis, et donc maintenant on est vraiment euh, sur le retour au sarkozisme, hein, globalement le un casting euh, sarkoziste, et donc euh, oui, ça sera plus clair, puisque cette fois-ci c'est la droite au pouvoir affirmé euh, mais on, a, on cherche encore le cap et ils vont se heurter toujours au réel c'est à dire l'absence de majorité à l'assemblée l'absence de travail de consensus avec les différents groupes politiques qui fait que euh, ben oui ils vont toujours devoir avoir besoin du 493 et donc euh, on sent pas vraiment de changement de cap ou de changement de vision pour le pays
1: qu'est ce que vous pensez vous qu'est- ce que ça vous inspire C'est un jeune sénateur mais vous avez eu un peu plus de 40 ans. C'est ça. Voilà. Donc, vous êtes déjà vieux, parce hein, puisque le premier ministre a 34 ans. <rire> je ne Je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez un Au peu Au Sénat, ça va. Je suis encore un peu dans voilà, la, dans la dans, moyenne d'âge jeune. Âge. Mais, euh, alors, c'est vrai qu'au-delà de l'âge, qui est un élément indiscutable et qui en fait le, le, le plus jeune de l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas, euh, j'allais dire, une espèce de, euh, de, de, fuite en avant? C'est-à-dire qu'on se dit, bah, où est-ce que ça va s'arrêter? Comment est-ce qu'on fait? On a eu un président, euh, qui avait à peine 40 ans. Déjà, ça nous a tous filé un coup de vieux aujourd'hui. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ou est-ce que vous dites, bah non, c'est bien, c'est du renouvellement, c'est du neuf, c'est de la nouvelle génération, c'est bien aussi?
0: Moi, le problème que j'ai avec Gabriel Attal, c'est pas réellement son âge, c'est qu'est-ce qu'il a réalisé au sein de ce gouvernement. Ça fait six ans qu'il y participe. Là, il était ministre de l'Éducation, il a fait énormément d'annonces qui ont fait parler, avec lesquelles on pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais il ne les a pas du tout concrétisées, mises en œuvre. Et donc, on est, comme vous dites, dans une fuite en avant, on fait des belles annonces, on arrive à communiquer, on explose dans les médias, on devient une personnalité très appréciée des Français. C'est parce qu'on a cette stature, cet élan. Mais derrière, le, le concret, on ne l'a pas encore vu. Et les enseignants et, euh, doivent être un peu, euh, maintenant, dubitatifs par rapport aux annonces qui ont été faites il y a quelques semaines. Et une nouvelle ministre qui n'a aucune euh, expérience dans dans, avec l'éducation nationale qui arrive. Et donc, on, on, on commence par à... par ailleurs
1: et la jeunesse, et les sports, et les Jeux, et olympiques. Les Jeux olympiques. Bien sûr. Ça fait peut-être beaucoup... C'est énorme, c'est ces énorme. Euh,
0: euh, donc, euh, moi, je suis plus inquiet pour ça que pour l'âge de Gabriel Attal, il a fait toute sa vie dans les cabinets, il est suffisamment expérimenté, ça c'est sûr. Euh, en ré... Mais en revanche, j'ai du mal, à... on l'a pas vu, délivrer quoi que ce soit de très concret. Alors vous
1: qui êtes un parlementaire, certes ça, ça se fera pas de devant le Sénat, mais il y a une tradition qui est que lorsqu'il y a un Premier ministre qui arrive et qui est nommé, il doit faire une politique, de déclar... enfin, une politique de déclaration générale, une déclaration de politique générale, pardon, je le remets dans le bon ordre, et demander souvent la, la confiance de l'Assemblée. On sait qu'il n'y a pas de majorité, il est peu vraisemblable qu'il le fasse. Est-ce que vous, ça vous interpelle euh, par rapport au travail du Parlement en général, pas simplement le Sénat, mais aussi de l'Assemblée
0: oui, parce que comme je vous le disais, on pensait qu'ils pourraient euh, euh, peut-être construire un, un, au moins un accord clair avec les Républicains, avec qui ils ont coécrit les deux gros textes de l'année dernière, c'est-à-dire la loi sur les retraites et la loi immigration ont été co avec les Républicains, donc mettez-vous autour de la table et euh, soyez clairs, et faites votre, votre majorité entre vous, là ils n'ont même pas cherché à construire une majorité, donc forcément il ne pourra pas demander la confiance à l'Assemblée Nationale, on aimerait bien, euh, ça serait ce qui se fait dans tous les autres pays, mais là on a un gouvernement de casting et donc il ne pourra pas euh, refaire faire redemander une confiance qu'il n'obtiendra pas, ça se fragiliserait évidemment son gouvernement, et donc euh, il le fera pas, on va retomber dans les travers euh, du précédent gouvernement, euh, c'est pour ça que là, pour l'instant, évidemment, un nouveau, un, nouveau, un nouveau gouvernement, ça fait beaucoup de débats, et les, les journalistes sont très enthousiastes, les, commentaires, les commentateurs sont très enthousiastes, mais quand on va rentrer dans le concret, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, quand la rentrée parlementaire va rentrer, va, va, va arriver, euh, on va se retrouver avec les mêmes difficultés. Est-ce que c'est bien, juste en un mot, avant qu'on passe dans une deuxième partie de notre
1: émission, qu'il est conservé ou est-ce que ça vous semble virtuel le fait de s'occuper de la transition énergétique notamment, écologique
0: Alors, euh, on a un peu des difficultés à voir où ils veulent aller puisque l'énergie est, est repassée à Bercy, ce qui avait été un bel effort depuis le Grenelle, c'est-à-dire que quand on parle climat, on parle énergie, et donc les deux ministères sont liés. C'était une, une belle évolution euh, en réalité, et là maintenant qu'on a reséparé ces deux ministères, euh, on a un peu, nous, écologistes, euh, des doutes sur euh, où va aller la transition. Donc on est encore un peu dubitatif, on attend un peu les, les ministres délégués, ceux qui vont arriver, pour voir un peu comment ça va s'articuler. Il euh, y avait un travail de planification qui était en route, il y a des énormes textes sur la, la transition qui arrivent euh, à la rentrée, donc on espère que ce soit plus clair. Eh ben on verra ça et bien d'autres sujets et on vous
1: découvrira un peu mieux dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1er et évidemment toujours avec vous, Thomas Dossu. Je vous rappelle que vous êtes sénateur du Rhône et de la métropole de Lyon, conseiller du 7e arrondissement. Vous avez été d'ailleurs un moment aussi conseiller métropolitain, donc vous connaissez bien tous ces sujets, même si vous êtes un, un jeune sénateur et je disais que... Voilà, vous courez pas forcément après les plateaux de télé ou de radio, et on vous connaît assez peu, parce que vous êtes élu depuis peu. Euh, D'où venez-vous, en fait On découvrira, d'ailleurs, vous avez un petit point commun avec Grégory Doucet, mais
0: comment vous êtes arrivé à devenir et élu et sénateur aujourd'hui <rire> Euh, moi je me suis toujours engagé pour l'écologie, euh, que ce soit au lycée ou dans ma, dans ma jeunesse, et puis euh, euh, de façon associative hein, la plupart du temps, et puis euh, il est arrivé l'élection de 2007, où j'étais très enthousiaste par la candidature de Dominique Voinet euh, à l'époque, et il se trouve qu'elle se prend, c'est la catastrophe, elle fait 1,5%. Et moi qui étais toujours très engagé, euh, je ne comprends pas comment ces idées, qui euh, sont les idées pour moi qui représentent l'avenir, qui représentent une trajectoire, euh, n'arrivent pas à convaincre euh, pas à convaincre le grand public, n'arrivent pas à convaincre l'électorat, n'arrivent pas à percer. C'est une des questions d'ailleurs aujourd'hui euh, qu'on va se poursuivre sur l'écologie politique. ça un fil rouge, rouge depuis, pour les écologistes. Voilà. Pourquoi depuis ça ne marche toujours pas ouais, Ça ne marche ouais, toujours pas. On est à Lyon, on ne oui, peut non, pas dire que ça ne mais marche au pas. Au niveau mais... national, c'est une oui, capacité bien à convaincre. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rapproché des Verts. Et là, j'ai un peu mieux compris pourquoi on n'arrivait <rire> pas en, en fréquentant peut-être parfois des militants euh, euh, voilà, qui faisaient un certain nombre d'erreurs. Et moi, j'avais une appétence pour la communication. Donc, j'ai mis au service du, de ce mouvement euh, mes, mes compétences. Et puis, euh, on a travaillé. Et Mais voilà, ça vient de ce... Ce, ce, ce décalage entre, les, la, la, pas la médiocrité, mais en tout cas le, les mauvais résultats des verts et pourtant des idées et des, 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 des principes qui devraient traverser la société.
1: C'est de plus en plus répandu, c'est-à-dire que tout le monde a la conscience de l'urgence. Tout le monde sait que normalement... À part deux, trois, fêlés, qui, voilà, mais fait. normalement on le sait. Et pourtant, alors
0: localement ça marche, mais au niveau national, oui. c'est compliqué. Qu'est-ce qui, qu -ce qui bloque selon vous, à votre avis ah, il, il y a beaucoup de choses qui bloquent, c'est des choses, c des débats quoi, qui sont éternels, mais le fait de, de rentrer dans le dur, c'est-à-dire que oui, on a la conscience. Maintenant, est-ce qu'on a conscience de l'effort qu'il faut faire C'est quand on, peut, on doit passer à l'effort, est-ce que cet effort est partagé C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont le plus besoin... De, de solidarité, est-ce qu'on leur demande le même effort que ceux qui ont déjà tout C'est ça, à mon avis, le, le, ce qu'on n'arrive pas, nous, à con, là où on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on veut une transition qui soit juste pour tout le monde. C'est-à-dire que en fonction de ses moyens et, et que ça ne fracasse pas euh, uniquement les ménages les plus euh, pauvres, qui sont déjà, en fait, les premières victimes des, 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 des règlements climatiques et, des, et des, des violences de la société. Et donc, euh, moi, je pense que l'enjeu pour nous, maintenant, c'est de montrer que quand on veut engager euh, la société, dans des changements, il faut accompagner tout le monde, il faut que tout le monde puisse le faire à, à, en fonction de ses moyens, et c'est ça à mon avis euh, l'enjeu qui vient pour, pour comme vous dites, traduire la prise de conscience en actes.
1: C'est refaire rimer aussi euh, -dire la solidarité, la justice sociale et l'écologie, parce que c'est aussi parfois ce qu'on a un peu reproché aux écologistes, c'est de pas avoir une deuxième jambe un peu plus sociale.
0: C'est ça, mais alors je vais vous dire une chose, moi je pense que c'est surtout quand c'est des politiques écologistes qui sont pas menées par des écologistes. Vous savez, les gilets jaunes, c'est sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand ça a été fait, quand ça a été pensé de façon trop technocratique, c'est pas les écologistes qui ont mis en place le rattrapage de, de la taxe sur le diesel qui a provoqué l'étincelle des gilets jaunes. Euh, c'est quand, des... quand on ne prend pas en compte exactement la justice sociale, euh, que nous nous pensons prendre en compte dans nos programmes, hein, mais euh, quand on ne le prend pas en compte, effectivement, là, ça provoque des crispations et c'est normal, c'est euh, entendu. Euh, maintenant, la logique, c'est de montrer aussi que l'écologie, ça rime avec bien vivre. Je pense que euh, ce qui a marché dans la campagne de 2020 à Lyon, on pourra parler du bilan, mais en tout cas, ce qui a marché dans le discours, c'est que euh, dans une ville, l'écologie, c'est très concret et ça peut transformer euh, la ville en mieux. C'est-à-dire, on peut, on peut mieux vivre dans une ville où il euh, y a les espaces pour euh, les enfants sont plus larges, où il y a euh, moins de voitures devant les écoles où on mange mieux dans les cantines scolaires tout ça c'est de l'écologie mais l'écologie qui fait mieux vivre et qui change un peu la vie et où on
1: retrouve d'ailleurs c'est ce que disent la, la plupart des élus et des maires de communes c'est que c'est que localement on peut encore faire changer des choses, faire avancer, etc. Vous parlez de, de, de votre jeunesse, hein, quasiment. Euh, comment est-ce que juste par, par curiosité à cette tout d'un coup, on a la conscience de l'écologie Est-ce que vous aviez une famille qui était particulièrement engagée Est-ce que vous avez une lecture qui vous a marqué Comment est-ce que tout d'un coup, vous avez dit c'est vraiment ça qu'il faut faire
0: Alors on est à quelques jours de la commémoration de de, de l'attentat à Charlie Hebdo. Et ben moi, c'est Charlie Hebdo qui m'a amené à l'écologie. Cabu avait des dessins formidables sur l'écologie. Il y avait des éditos dans Charlie Hebdo. Euh, sur l'écologie. Moi, c'est ce journal qui euh, traînait sur la table du salon, puisque oui, ma famille était très engagée, euh, m'a permis de me plonger, avec euh, parfois de la dérision, euh, dans ces combats euh, écologistes. Et donc, c'est par là que euh, je suis, je me suis acculturé à, à ce mouvement et que j'ai continué derrière. Et, puis, et donc, on arrive en, en 2020, vous vous présentez euh, aux élections, puisque
1: vous êtes élu localement, vous êtes engagé... Euh... Chez ELV depuis un certain nombre d'années. Et euh, juste avant, et c'est là où je disais tout à l'heure, vous aviez un lien avec euh, Grégory Doucet, c'est que vous étiez engagé chez euh, Handicap
0: International aussi, c'est ça Oui, tout à fait. C'est euh, Handicap International, c'est une euh, grande institution lyonnaise, hein, puisque c'est une des seules ONG euh, euh, qui a son siège euh, international à, à Lyon. Euh, et donc oui, quand on cherche euh, l'engagement, quand euh, à Lyon, euh, on, on veut s'engager quelque part professionnellement, Handicap International est une très belle maison. Et donc oui, il y a beaucoup d'écologistes. Ou en tout cas d'élus euh, à Lyon qui sont issus de cette belle maison. Euh, et donc, euh, j'en fais partie. Euh, Grégory Doucet en fait partie. Maréchal Garin, euh, député, euh, en fait partie aussi. Et donc voilà. vous connaissiez un petit peu quand même
1: avant d'en arriver là. Oui, on s'est croisés euh, dans donc les couloirs. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs aussi. Euh euh, avant de parler un peu du, du bilan, euh, puisqu'on est en pleine période à la fois de mi-mandat, de vœux, etc., de, de ce que font les, les écologistes aujourd'hui à Lyon, c'est aussi cette, cette logique de, de l'engagement politique. C'est-à-dire que, là vous venez de le rappeler, il y a, et c'est très souvent le cas dans les élus, il y a un engagement associatif. Comment est-ce que tout d'un coup on a envie de basculer du côté politique Parce qu'il y, y a aussi de la frustration dans la politique, on n'a pas forcément... voilà. Il y a, est confronté aux réalités.
0: Est-ce que vous, vous êtes content d'avoir basculé de l'autre côté, ou vous dites « Ah non, l'association, c'était quand même pas mal. » Vous dites il y a de la frustration dans la politique, c'est vrai, mais aussi de la frustration dans l'associatif. C'est-à-dire que quand on est dans des combats associatifs, on arrive à mener des choses, à avoir à faire changer quelques petites choses en bas de son quartier ou, ou ailleurs, mais on se rend bien compte que les décisions, elles sont prises ailleurs, celles qui ont les leviers, les vrais leviers de changement, ils se retrouvent ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on s'engage en politique, euh, initialement, Enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je me suis engagé, mais euh, derrière, effectivement, la bataille politique, c'est une toute autre bataille, euh, beaucoup plus violente, beaucoup plus frustrante, vous l'avez dit, on n'a pas forcément les leviers euh, tous en main, mais c'est tellement plus enthousiasmant. C'est-à-dire que quand on voit des projets qui commencent à sortir, quand on arrive à aider euh, des personnes, à sortir euh, parfois des personnes de, de situations très compliquées, euh, ben c'est satisfaisant et on a l'impression de, de faire avancer euh, dans le bon sens. Euh, en tout cas, c'est euh, ma conviction, et je pense que je, il faut s'engager, il faut que les partis soient plus ouverts à l'engagement, euh, on a besoin, on a besoin de, de, de personnes qui pensent l'intérêt général et qui s'engagent, quel que soit, euh, le parti, euh, qui choisissent. Des... Voilà, le but,
1: c'est de s'engager pour le collectif. Alors, on parlait euh, du bilan de mi-mandat, hein, déjà un petit peu dépassé, mais euh, Grégory Doucet, au niveau de la ville de Lyon, mmh. euh, a fait la tournée des arrondissements. Là, il avait fait ses voeux il y a quelques jours où il disait, en gros, euh, qui veut continuer à accélérer la transformation de la ville. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette accélération, euh, au moment où on se dit aussi parfois que ce qui leur est beaucoup reproché aux écologistes, c'est d'être allé parfois trop vite, ou de
0: laisser un peu trop de monde de côté, d'être un peu trop dur à la tâche, même s'il y a une urgence Ce qui est sûr, c'est qu'un mandat, c'est court, et que on doit, si on pense que la politique qu'on mène euh, change la, la vie des personnes en mieux, les habitants de Lyon, euh, je pense qu'il faut aller toujours plus vite, sur certaines politiques. Euh, on, si on prend euh, la végétalisation euh, de Lyon, je pense qu'on peut encore accélérer là-dessus. Euh, vu les épisodes de canicule qui frappent Lyon tous les étés, je pense qu'on a besoin d'accélérer sur des espaces verts plus visibles euh, euh, à tous les coins de rue, euh, parce que ça fait du bien, ça fait baisser la température globale, et en plus il est, il est, il est, il est connu maintenant par l'OMS que vivre à proximité d'espaces verts, euh, c'est bon pour la santé. Et donc on, ce genre de choses, on peut les accélérer, on doit les accélérer, à mandat c'est très très court. Les choses commencent à sortir de terre à mi-mandat là, de, qui ont été lancés euh, il y a trois ans maintenant. Euh, et donc il faut continuer, en tout cas moi je, je le souhaite, euh, dans cette voie pour avoir à la fin du, du mandat, c'est normal, euh, présenter un bilan qui soit euh, à la hauteur de ce qu'on avait annoncé en 2020 tout simplement. Et donc moi je pense qu'on doit continuer euh, sur cette voie. Alors euh, la politique c'est aussi entendre quand parfois ça bloque. Je pense qu'on l'a fait, je pense que les écologistes l'ont fait. Je pense par exemple au téléphérique qui ne se fera pas depuis cinq fois puisque la population n'en voulait pas. Donc il n'y a pas de honte à dire si la population n'en va pas, ce projet n'était pas le bon et travaillons à autre chose. Donc moi je pense que ça, c'est la dignité aussi des politiques de parfois mieux écouter et reculer. Ça n'est pas forcément déshonorant. Et donc je pense que là-dessus, on peut trouver des terrains pour écouter aussi parfois les remarques des habitants. Globalement,
1: si je vous demandais quel est le, le bilan à mi-mandat de, de l'équipe de, de la mairie de Lyon, vous seriez plutôt content ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu ratées ou qu'on met, qu'on qu met peut-être un peu de temps à se mettre en place Alors, il y a eu certes la Covid, hein, qui a touché tous les élus, mais on a aussi fait un moment le, le procès euh, peut-être d'une forme soit d'amateurisme, de découverte, hein, ou peut-être parfois de clivage un peu excessif. Hein. Grégory Doucet, notamment au début, sur certaines prises de position, on a eu l'impression que soit c'était voulu, soit pas. il était allé très clivant. On a d'ailleurs l'impression qu'il met beaucoup dans, dans, dans son vin et que depuis quelques mois, ça a beaucoup
0: changé. Est-ce que voyez-vous cette évolution Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été peut-être ratées non, quand vous Non même... mais vous l'avez dit, les polémiques de début de mandat, euh, c'était des erreurs, on va dire, de de débutants, puisque quand on veut du renouvellement, eh ben, il faut accepter le revers de la médaille qui est que qu'un euh, personnel politique n'est pas formaté euh, en arrivant euh, tout de suite euh, aux, aux manettes. Euh, et donc oui, il y a eu certainement des choses mal comprises et clivantes, hein, vous l'avez dit, c'était ce n'était pas voulu. Euh, donc je pense que là-dessus, il y a eu un énorme progrès et que maintenant, nos élus sont beaucoup plus euh, à l'écoute et en tout cas, euh, font moins euh, la recherche euh, du clivage. Et ça, c'est très intéressant. Euh, sur euh, le bilan en lui-même, je pense qu'on a progressé sur un certain nombre de choses. Euh, je pense aux rues, aux écoles, moi j'en ai plusieurs autour dans mon arrondissement et je trouve ça, euh, à chaque fois que je me balade euh, au printemps euh, devant les écoles je trouve ça très agréable euh, et donc je pense que euh, euh, on, on progresse pas mal euh, les choses, il y a eu une inertie c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à cette inertie pour mettre en, chose, en place les choses vous avez parlé du Covid vous avez pas... bon ça a pris du temps, maintenant les projets sortent on a planté des, des arbres des, des vergers on a des pistes cyclables qui commencent à devenir euh, très impressionnantes voilà, on a été élu pour ça, on met en place ce programme, je vois le, les, tous les projets sur la rive droite du Rhône, sur Perrache, etc., qui sont très enthousiasmants. Je pense qu'on doit continuer sur cette voie-là. Euh, moi, c'est le bilan que j'en fais. Je suis un habitant de la Guillotière. Je pense qu'il y a eu un virage réussi sur la place du pont. Ce n'est pas encore complètement fini. Mais en tout cas, par rapport à la... Vision un peu crise qu'il y avait au départ sur cette place euh, du début du mandat. Euh, les habitants de cette place ont vu qu'il y avait du changement. Ça s'est apaisé, Il euh, la sécurité s'est améliorée. Et maintenant, on rentre dans la phase de transformation urbaine qui va être très intéressante aussi.
1: Alors On parle beaucoup de la mairie de Lyon, mais on pourrait aussi parler d'ailleurs de, de la métropole. Est-ce que vous faites un lien entre les deux hein, Ces deux majorités écologistes, deux personnes qui normalement sont amenées à travailler ensemble. Hein, je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas, mais je suppose que oui quand même. Euh, est-ce que c'est un global, parce que la, la, la mobilité dépend de la métropole, d'autres sujets dépendent de la ville de Lyon, est-ce que vous, vous, vous regardez ça comme une espèce de synergie possible et que tout
0: va dans le même sens et que c'est ça qui fait la force un peu de, de ce que vous êtes en train de mettre en place Moi je pense que la métropole telle qu'elle a été pensée par Gérard Collomb est un bel outil de transformation euh, euh, publique euh, et là le fait que euh, le maire de Lyon et le président de la métropole soient alignés politiquement, ça décuple le, le, le potentiel de, 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 du projet politique qu'on mène euh, pour en discuter avec des Marseillais où c'est pas du tout le cas par exemple où euh, euh, le maire de Marseille n'est pas en accord avec la présidente de la métropole, on voit bien que là les projets sont bloqués, ça marche pas etc. À Lyon ça fonctionne on, on déroule des belles politiques publiques. Euh, et donc ça, c'est un avantage qu'on a par, par rapport à beaucoup de territoires. Donc oui, je pense que la métropole est un bon outil pour faire euh, transformer euh, une ville. Et, et que, que les deux euh, principaux, euh, la ville-centre et la métropole, soient alignés, c'est un atout important. majeur. Je
1: dis ça parce qu'il y a, y a des sujets de discussion, hein, vous les connaissez bien puisque vous les suivez, à la fois au niveau de la métropole, hein, puisqu'il y a une initiative qui est, je crois, du, du sénateur Étienne Blanc et de... De, de de Vincent Del le, 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 le député pour peut-être changer le, le statut de la métropole pour revenir en quelque sorte en arrière, considérant que parfois les maires n'étaient pas assez associés. Il y a aussi une discussion, alors sans être trop technique, mais sur la problématique de la loi PLM, donc mm -hmm. euh, ces fameuses mairies d'arrondissement, le pouvoir qu'on donne aux maires d'arrondissement avec peut-être un, un changement de scrutin à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Parce
0: que vous suivez de près
1: ces deux sujets.
0: Oui, sur la métropole. L'intérêt de la métropole, c'est qu'on élit directement notre président de métropole et ses élus. Et donc on peut avoir un projet en campagne, on a un projet politique, pour lequel on vote et qui se déploie. Donc forcément, il y a des discussions à avoir avec les maires, mais c'est c'est au moins, on a quelque chose de clair, on met un bulletin de vote pour un projet sur l'ensemble de la métropole, qui a les compétences, vous l'avez dit, très élargies, la voirie par exemple. Et donc là, on a besoin d'avoir une vision de territoire à l'échelle de la métropole pour avoir une voirie, une voirie cohérente. Et donc, on a besoin de cet outil euh, mis en place. Moi, je, moi, je suis un, un défenseur de ce modèle. Euh, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Euh, c'est le premier mandat, euh, après une élection au suffrage direct euh, donc il faut laisser un peu le temps, notamment le dialogue avec les maires je pense que ça s'est quand même pas mal amélioré en trois ans mais il y a peut-être des choses encore à retravailler en revanche, moi je pense que c'est important que les électeurs de la métropole puissent choisir leur projet pour l'ensemble de la métropole sur la loi Paris-Lyon-Marseille l'enjeu est d'élire son maire directement ou pas actuellement à Lyon, vous savez, vous votez dans les arrondissements et puis à la fin, il y a un conseil municipal qui se réunit et qui élit son maire bon, ça ne nous empêche pas de faire une campagne avec euh, voter pour Grégory Doucet ou voter pour Étienne euh, Blanc mais l'enjeu le, c'est que euh, on puisse voter directement pour lui et donc euh, comme pour la métropole, moi je pense que c'est ça peut être une, une, une réforme intéressante euh, mais c'est pas l'urgence du moment en revanche, euh, on a vu que euh, les habitants par arrondissement ont un peu changé Là, il euh, y a plus d'habitants dans le 7 e il y a moins d'habitants ailleurs euh, et donc il faudrait peut-être changer aussi un peu le nombre d'élus par arrondissement en fonction de tout ça, je pense qu'il y a du toilettage à faire sur la loi Paris-Lyon-Marseille
1: Et puis peut-être donner, mais ce sera un, un débat un peu plus long davantage de moyens en mer d'arrondissement vous avez été en mairie d'arrondissement, je crois qu'à un moment vous étiez même adjoint à la culture, c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu frustrant parce qu'il n'y a pas les moyens en direct d'agir. Alors c'est
0: très frustrant parce qu'on si est vraiment élu de proximité. On est vraiment au contact euh, à portée d'engueulade, comme disait euh, Chirac, sans avoir forcément les leviers pour répondre. Euh, là, le dialogue entre la mairie centrale et les arrondissements se passe plutôt bien, donc ça va. Euh, mais effectivement, moi je suis pour aussi donner un peu plus de compétences, comme ça se fait parfois à Paris aussi par exemple, aux arrondissements, C'est pour être plus proche, c'est le, le mieux pour apporter des meilleures réponses. Et ben, on va fait.
1: continuer de parler de tous ces sujets et de bien d'autres, y compris des élections européennes à venir, dans une troisième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour une troisième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Thomas Dossu, je rappelle que vous êtes sénateur du Rhône et de la métropole de Lyon, conseiller d'arrondissement du 7 e On était en train de parler avec vous de ce bilan de mi-mandat, de des succès, selon vous, engrangés par la municipalité. Puis évidemment, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Et il y a des contre-vœux, enfin beaucoup de vœux qui ont lieu en ce moment. Il y a une polémique qui a éclaté euh, hier, je crois, euh, lancée par deux élus euh, LR, hein, Véronique Sarcelli et Gilles Gascon, qui en gros ont lancé une sorte de consultation avec un mot d'ordre, c'est « on veut virer les verts. ». Qu'est-ce que Mais, ça vous inspire
0: bah, Ça m'inspire juste euh, que c'est pas au niveau du débat public. Enfin, on est dans un moment où euh, on se plaint en permanence des élus qui se font agresser ou insulter, etc. et rentrer dans ce genre de, de dialogue euh, complètement stérile, je pense qu'on n'arrivera à rien. Et que, euh, bon, c'est le, le niveau euh, du débat actuel, il faut prendre acte. Euh, moi, je vais pas rentrer dans dans les échanges d'insultes. De, de, Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est présenter un projet. c'est très bien de consulter euh, les habitants. Euh, pour une fois, on espère que cette fois-ci, la droite aura un projet pour la métropole qui soit cohérent, et pas uniquement euh, la, le catalogue des projets municipaux, et qu'on a une, une vraie vision pour notre territoire. Donc, euh, on attend... Euh, on attend deux plutôt qui nous présentent ça le, le virer les verts oui ben c'est c'est un objectif louable certainement mais en tout cas ça ne à mon avis ça ne mobilisera pas les électeurs qui attendent autre chose de leur maire alors justement, que ça,
1: ça fait une, un lien avec ce qu'on évoquait un moment aussi sur, sur l'engagement, sur la manière dont euh, euh, les gens peuvent suivre, croire et avoir confiance. On sait, euh, on dit qu'on est quand même dans une sorte de crise de la démocratie, de la représentation, du mandat, euh, notamment chez les jeunes générations qui s'engagent, mais sous d'autres formes. Euh, vous qui êtes élu, vous qui avez été engagé, comment euh, quest ce que ça vous inspire, ça aussi Est-ce que ça vous attriste Comment est-ce qu'on fait pour remobiliser les gens, pour de nouveau croire aussi, parce que si un jour il n'y a plus de maires et plus d'élus, euh, je ne sais pas comment on fera. Alors, comment on fait pour euh, tenir le choc ouais, ça, je, ça.
0: Je pense que euh, le, pilier, le, premier, le premier pilier de tout ça, c'est de tenir ses engagements. Le, les élus ont beaucoup, euh, pas, enfin je pense euh, notamment à gauche, ont parfois beaucoup trahi euh, les engagements qu'ils avaient pris. Et je pense qu'on ne remobilisera pas les citoyens si on ne tient pas nos, les engagements pour lesquels on a été élus. Euh, moi, je, je, je pense que la gauche n'en serait pas là si François Hollande avait eu un programme de gauche et avait tenu une partie de ses engagements. Et donc, euh, on a un devoir en tant qu'élu de, de, de délivrer les politiques pour lesquelles on a été élu et de répondre à, 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 cette, à ce besoin de, de sincérité. Euh, ensuite, je pense qu'il faut que nos structures politiques et nos structures, nos collectivités soient plus attentive aux plus fragiles et leur, et leur donne plus souvent la parole. Euh, c'est ce que, c'est ce que parfois, c'est ce qui a été fait, par exemple, dans le bilan euh, du maire de Lyon, qui a circulé d'arrondissement en arrondissement pour écouter les habitants. Je pense que ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. En gros, c'est rendre des comptes. Oui, on a été élu, mais on n'est pas euh, propriétaire euh, du pouvoir et que euh, on doit en débattre avec euh, les habitants de notre ville et les habitants de Lyon. Donc, je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Euh, ça sera pas facile. Il y a un vrai désintérêt. Euh, on le voit d'élection en élection, l'abstention grossit mais quand on va discuter avec des habitants de quartiers populaires qui ne vont pas voter on peut discuter avec eux et entendre des propos très politiques et des, des besoins et des envies pour leur quartier et donc c'est peut-être par là en re renouant le dialogue qu'on y arrivera, je ne dis pas que c'est simple je ne dis pas qu'il y a une solution miracle mais en tout cas c'est comme ça, c'est par le dialogue et en tout cas la prise en compte de la parole qu'on y arrivera et puis la deuxième chose, je pense que que, notamment, ce gouvernement a, a arrêté de faire, c'est de faire confiance aux corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les associations, les collectifs, qui, euh, c'est parfois, euh, peuvent apporter la contradiction et euh, on ne peut pas leur répondre que par le 49-3, euh, des manifs euh, qui se font euh, réprimer dans la violence. Euh, donc, je pense qu'il faut renouer les, les dialogues avec des corps intermédiaires qui existent, qui produisent euh, du débat public, et donc, euh, je pense qu'il y a un peu plus de respect entre les, le niveau très haut de l'État et puis les corps intermédiaires à reconstruire. Est-ce qu'il n'y a pas
1: aussi, peut-être, et c'est sans doute le, le rôle d'élu même de parlementaire, j'allais dire, une dimension de, de l'ordre de la, de la pédagogie et de l'explication, parce que on le voit bien sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, on en parlait au début de cette émission, sur euh, ce que c'est que l'écologie politique par rapport à la conscience qu'on a de l'urgence écologique, et en même temps, on n'a jamais eu autant de personnes, soit d'abord qui souffrent des cours d'anxiété, du coup que ça, ça bloque d'un coup, soit de climato-sceptiques, il suffit de regarder les réseaux sociaux et ce que parfois racontent nos jeunes, pour se dire, tiens, mais quand est-ce qu'on fait pour lutter contre tout ça Et ça me fera d'ailleurs un une passerelle, puisque vous vous occupez pas mal de, euh, des réseaux sociaux, et vous étiez membre de la commission d'enquête de TikTok, donc ça, ça m'intéressera aussi. Mais pour lutter contre, justement, ce climato-scepticisme, comment on fait de la bonne pédagogie, sans tomber dans ce
0: qu'on vous a aussi reproché, c'est d'être parfois euh, dans une forme d'écologie punitive. Ouais, les anxiogène. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui produit l'éco-anxiété, généralement, c'est quand la personne découvre l'ampleur du problème, et qu'elle voit la faiblesse des solutions. Généralement, c'est ce, ce gap entre les deux qui fait qu'une personne peut devenir d'un coup très anxieuse par rapport ça, au futur coup, et à l'avenir. C'est ça, il faut pas être tétanisé par ça. Et je pense que c'est là l'enjeu de l'engagement des écologistes, en tout cas c'est notre notre rôle, c'est d'offrir un débouché politique, une voie. Alors quand on gravit une montagne, on voit le sommet, mais on voit que chaque pas est important. Et, et donc euh, il faut montrer qu'il euh, y a des étapes et qu'on peut y arriver, que tout n'est pas une montagne, euh, et qu'à la fin, il euh, y a des solutions euh, qui progressivement euh, permettront euh, de, de re, re, redevenir... Euh, vivent sur une planète habitable. Euh, sur le scepticisme euh, je pense qu'en revanche, là, qu'il va falloir euh, trouver des moyens peut-être euh, juridiques euh, pour éviter la propagation euh, de, de discours qui euh, mettent en danger euh, les personnes euh, si on continue de propager, de propager des, des fake news ou des, 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 des citations tronquées de scientifiques, comme on voit beaucoup passer. Euh, je pense que la modération des plateformes doit euh, devenir un peu plus euh, stricte sur ces propos-là euh, parce que euh, ça on ne touche pas que le climat. Euh, en réalité, euh, on a vu passer euh, des climatoscepticismes sont devenus euh, anti-vaccination, anti etc., etc. Et euh, on voit bien qu'à la fin, euh, ça peut mettre en danger euh, les personnes. Et donc, il y a tout un travail à la fois. Euh, de l'école, hein, c'est un, un chantier colossal, mais aussi euh, de l'écosystème de l'information dans lequel on évolue maintenant, euh, les réseaux sociaux, vous avez parlé de TikTok, vous avez parlé euh, de, voilà, de, 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 parfois des informations qui nous arrivent. Euh, je pense que là-dessus, il y a un travail de, de régulation et d'encadrement à, à, à construire, c'est ce que l'Europe est en train de faire, euh, avec plusieurs directives qui, sont, qui vont rentrer en vigueur euh, cette année, mais on a encore un chantier énorme, puisque euh, ça évolue euh, très très vite. Est-ce que justement, il ne faut pas aller un peu plus loin en
1: étant un peu plus strict. C'est-à-dire que la liberté de l'information, elle est importante, la liberté d'aller et de venir et d'entreprendre, etc. Mais vous qui avez été justement membre de cette commission d'enquête sur TikTok, qu qu'est-ce qu que vous avez appris ou découvert sur TikTok C'est-à-dire qu'au-delà des considérations de fake news, il y a aussi des problématiques de données, d'espionnage ouais. industriel, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez découvert en étant dans cette
0: commission Ce qu'on a découvert, enfin on s'y attendait un peu en arrivant, mais ça nous l'a confirmé, euh, c'est que TikTok c'est une entreprise très opaque. Euh, C'est une entreprise qui est, alors qui n'est plus possédée par des Chinois, mais où les Chinois ont encore des parts dans la maison mère en Chine. Euh, et donc, il y a tout un un nuage de, de différentes filiales pour euh, cacher le, le lien direct entre le pouvoir chinois et cette euh, société et cette plateforme euh, et donc euh, ce qu'on a vu c'est que malgré des ambitions de transparence la réalité est beaucoup plus complexe donc euh, euh, c'est une société qui est contrôlée par le par le l'état chinois au moins en partie et donc euh, qui dans la maison mère en Chine a une cellule du parti communiste chinois et donc qui peut être une un vecteur de propagande et donc il faut faire très attention aux ingérences étrangères on voit que ça peut se diffuser très très vite et donc TikTok a un potentiel de viralité énorme et donc on a besoin de mieux encadrer ce qui s'y passe mais TikTok n'est pas la seule plateforme concernée. Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk avec des règles de modération qui ont complètement explosé on a vu le retour de, de climato-sceptiques ou de, de, de propos antisémites qui ne sont pas modérés on voit, on voit, on voit que c'est une plateforme qui est en train de devenir une poubelle du débat public et donc il va falloir aussi se mettre à sévir là-dessus euh, donc on a un chantier devant nous qui est énorme, et je pense que le législateur peut concilier ce que vous avez appelé voilà la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, euh, et aussi un débat public, une démocratie qui peut évoluer sans avoir euh, ces euh, invectives, cette polarisation du débat sur les, ceux qui hurlent le plus fort. Et donc euh, je pense que notre rôle, ça, ça va être de trouver cet équilibre. Alors on, on est déjà en train de se projeter vers l'avenir,
1: on vous avait évoqué très rapidement, mais c'est vrai pour eux le numérique pour TikTok, mais c'est vrai aussi, notamment euh, par rapport aux enjeux d'immigration. De, euh, de hein. euh, la place et le rôle de l'Europe, on a des échéances qui arrivent là dans euh, 9 juin, hein, donc c'est demain. Euh, quand on regarde les sondages, l'Europe, euh, sans mentir, hein, doit être la dernière des préoccupations des Français. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper le retard et comment est-ce qu'on va expliquer que c'est là que ça se passe
0: je pense que et la mort de Jacques Delors nous, nous l'a rappelé. On, on a arrêté de montrer l'Europe comme un horizon positif pour le, les peuples européens. On a on en a fait une machine très technocratique sans en montrer euh, les, le, les les lignes de fuite, c'est-à-dire où on va avec cette machine-là. Et c'est de ça que se sont emparés euh, les, les 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 le retour des nationalismes. Et en réalité, l'Europe, depuis euh, des dizaines d'années, c'est le seul horizon commun qui euh, nous permet d'avoir une puissance économique hors du commun, d'avoir euh, des frontières qui sont tombées euh, entre des peuples qui sont fait la guerre pendant des siècles. Euh, on a une monnaie commune, on a aujourd'hui besoin d'une Europe puissance Puisque euh, les équilibres géopolitiques bougent très très vite, on le voit à Gaza, en Ukraine, etc., on voit qu'on a besoin d'une Europe qui reprenne euh, euh, confiance en elle, et donc ça, ça va être l'enjeu, euh, à mon avis, des élections euh, du mois de juin. On aura le choix entre plusieurs projets, des souverainistes qui voudront euh, re revenir en arrière sur ce projet, euh, pour moi, enthousiasmant, et ceux qui vont vouloir en tracer euh, des horizons euh,
1: optimistes. Alors sur cette question, justement, on a pas mal reproché, entre guillemets, enfin la gauche... A pas mal reproché aux écologistes, euh, de partir un peu seul, mais c'est une tradition, euh, je crois, dans votre parti. Est-ce que vous pensez que c'était important euh, de faire une liste seule, euh, d'aller euh, raconter un message un peu spécifique par rapport à ces élections
0: oui, mais en fait, il faut toujours se rappeler que l'élection européenne, c'est une élection à la proportionnelle à un tour. Et donc, il euh, n'y a pas d'enjeu particulier euh, d'accession de, de, à un deuxième tour, etc. Donc, globalement, ça libère euh, tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez enfin voter pour la liste qui vous plaît le plus. C'est-à-dire que pas un vote par défaut en disant « quelle liste pourra mieux l'emporter au deuxième tour ?» Ce qu'il faut se rendre compte, quand vous votez aux Européennes, vous faites un pour, votre liste fait 1%, elle a un élu. C'est ça l'enjeu. Donc quand on, vous vote, si votre liste fait 10%, vous envoyez 10 élus de cette liste-là euh, à l'Europe. Et donc même pour la gauche, quand on regarde les différents sondages, si on fait des listes NUPES, on est autour de 20, 22. Si on fait des listes séparées, la gauche totalise autour de 30%. Donc on, on va être entre soit 22 élus NUPES, soit 30 élus de gauche de toute façon à l'Europe. Donc... Quel que soit le calcul qu'on fait, euh, la, la proportionnelle à un tour, c'est un, un, un système simple. On vote pour ce qui nous plaît et on envoie, euh, on envoie des, des gens qui, qui défendront nos idées au Parlement européen. C'est, à mon avis, l'élection la plus, la plus enthousiasmante en termes pour les pour électeurs. Alors justement et, et rapidement, parce qu'on
1: arrive doucement à la fin de cette émission, sur la Nupes, vous avez évoqué le terme. Euh, on voit bien qu'elle est euh, une... moribonde. Moribonde, c'est peu de le dire. Euh, voilà, est-ce que ça laisse
0: quand même une place et un espoir? un retour de l'union de la gauche, hein, si j'ose dire Oui, la NUPES a été un format pour une élection particulière, la législative de 2022, qui a eu un succès, on va dire, moyen, mais qui a quand même permis, à un certain nombre de, de, de députés de gauche et, et de redonner des couleurs à la gauche à l'Assemblée, il ne faut, faut pas jeter tout ça avec l'eau du bain, mais je pense qu'on doit se réinventer L'union de la gauche, je ne vois pas comment on fait autrement en 2027, mais maintenant, ce format NUPES, on voit bien qu'il ne fonctionne pas, et donc il faut le réinventer. Et quand on a parlé en début de cette émission du remaniement, avec une, un virage à droite de ce gouvernement, ça ouvre un espace à gauche, euh, ça remet un clivage classique, et donc l'enjeu pour la gauche maintenant, ça sera de répondre à ce besoin de couverture d'un espace politique énorme et de retracer des perspectives enthousiasmantes pour l'électorat de gauche et puis pour la, la société française en général.
1: Espace dans lequel c'est engouffré très vite. François Ruffin, je crois que c'était un des premiers à agir en disant vite l'union de la gauche. Alors on est samedi, demain c'est dimanche, il y a des tas de choses à faire le dimanche. Il y a une, par exemple ce dimanche, une manifestation, un collectif d'associations lyonnaises qui appelle Place Belcourt à se mobiliser contre la loi d'Armanin, il y a plein de choses à faire. Je sais que c'est aussi un temps pour vous, où vous prenez peut-être un peu plus de recul, et euh, souvent j'aime bien savoir, euh, quel est le livre de chevet, quel est le livre en ce moment qui vous prend un peu de, de temps pour vous libérer du temps, justement
0: Oui, alors... Euh... Moi, cette année, euh, on a beaucoup travaillé sur le projet de loi immigration avec euh, un débat public qui était faussé, biaisé par des idées reçues sur euh, l'immigré euh, qui arrive en France. Et donc, euh, euh, moi, le livre qui m'a apporté, qui m'a permis de, 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 de m'attaquer à ce sujet euh, avec beaucoup moins d'a priori, c'est le, le livre de François Errant, euh, Immigration, le grand déni. Euh, c'est un démographe, sociologue, qui, euh, donc un chercheur qui connaît euh, très bien les réalités statistiques et démographiques et donc qui fait tomber un ensemble d'idées qu'on entend beaucoup dans le débat public l'appel d'air la France n'accueille pas accueille trop euh, le, les immigrés sont des délinquants etc tout ça est, est démonté argument après argument euh, par les données et donc c'est important à mon avis si on veut se réarmer dans le débat public pour arrêter d'avoir cette vision stigmatisante euh, de l'immigration je pense que c'est important d'avoir aussi ces ces données qui sont euh, objectivées
1: repartir des faits c'est aussi pouvoir mieux décider ce qu'est le rôle du ça. politique et on savait, on se quitte en, en musique, alors qu'est-ce qu'il y a dans votre playlist en ce moment Qu'est-ce que vous écoutez particulièrement.
0: Alors moi, je m'avais demandé un morceau, donc j'ai pensé à un morceau de, de la Simone, qui le week-end, c'est un morceau qui est apaisant, qui est enveloppant, qui, qui est intemporel, et donc qui, qui m'accompagne régulièrement quand le café, le, le samedi matin, euh, voilà, c'est ce morceau-là qui me permet de, de rester un peu dans ma bulle un, un peu plus longtemps.
1: Et de commencer le week-end. Eh ben merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir de, de vous rencontrer, et euh, quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, la semaine prochaine, on sera avec Thierry Pouzol, le maire de Fontaine-sur-Saône. Merci, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités
0: politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr
1: Écoutez votre radio Lyon Première
0: en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.